0: Hi, hier ist Micha. Ich hatte eigentlich eine andere Episode für heute vorbereitet gehabt. Jetzt greife ich doch nochmal auf eine Patreon-Bonus-Episode zurück. Und zwar habe ich mich mit Dennis unterhalten und nächste Woche schaffen wir es tatsächlich, eine neue reguläre Folge zusammen aufzunehmen und eine Bonus-Episode aufzunehmen. Und zwar die zu No Way Home. Da No Way Home's Post-Credit-Szene nach der Post-Credits-Szene von Venom vs. Carnage spielt, haben wir überlegt, dann wäre es vielleicht sinnvoll, sozusagen als Teaser Venom vs. Carnage halt jetzt für alle rauszuhauen. Das ist eine sehr kleine Verbindung, das ist etwas enttäuschend, aber es erschien uns sinnvoll, jetzt quasi diesen Zeitpunkt zu wählen, um Venom vs. Carnage rauszuhauen. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch ja Interesse uns ab jetzt bei Patreon zu unterstützen und nächste Woche dann No Way Home hören zu können. Also, beziehungsweise unsere Folge dazu. Dr. Strange 2 and the Multiverse of Madness wird auch recht bald folgen und mein Skript zu The Batman habe ich schon fertig. Ich muss nur noch ein paar Sachen überarbeiten, hier und da nochmal was recherchieren. Aber dann könnten wir das auch schon einsprechen. Und die regulären Folgen werden ab jetzt ein bisschen kürzer als gewohnt, aber dafür jetzt auch erstmal wieder immer mit Dennis. Gleichzeitig habe ich aber jetzt auch schon angefangen, ein paar Folgen vorzubereiten für die Wochen, in denen Dennis relativ kurzfristig dann halt doch nicht kann, damit ich da dann noch was anderes in der Hinterhand habe. Also mein Plan ist, dass es jetzt sehr lange dauert, bis die nächsten beiden Patreon Bonus Folgen, nämlich Shang-Chi und Eternals für alle freigegeben werden und alles, was jetzt danach noch auf Patreon veröffentlicht werden wird, erst recht. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich denke, wir sind jetzt erstmal in einer guten Position. Und jetzt viel Spaß mit Venom vs. Carnage. Hallo und Willkommen zu Movie Movigilantes. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und angekündigt worden war Venom 2, Let There Be Carnage, ja schon bevor der erste Film fertig abgedreht war. Und eine Post-Credit-Szene hatte Woody Harrelson als Carnage mit etwas albernem Lockenkopf ja auch schon eingeführt gehabt. Rauskommen sollte der Film eigentlich im Oktober 2020, wurde dann aber immer wieder verschoben, und kam letztlich im Oktober 2021, als ich nicht rechtfertigen konnte, ins Kino zu gehen und mich möglicherweise SARS-CoV-2 auszusetzen. Mittlerweile ist der Film aber auf Blu-ray erhältlich und darum ist es jetzt endlich Zeit für Carnage. Ja. Der war natürlich der große Spider-Man-Gegner nach Venom. Weil Venom in seinen ersten drei, vier Jahren immer populärer geworden war und Marvel ihn langsam in Richtung Antiheld bewegen wollte, musste ein Ersatz her und der wurde dann so 90s, wie es nur ging. Darum wurde im März 1991 erst einmal der psychotische Serienkiller Cletus Cassidy eingeführt in Amazing Spider-Man 344 von Venom-Erfinder David Michelinie und dem späteren Image-Comics-Gründungsmitglied Eric Larson. Cassidy teilte sich die Doppelzelle auf der Gefängnisinsel Rikers Island mit Eddie Brock, der kurz zuvor festgenommen worden war. Sein Symbiont war elf Hefte vorher von einem anderen Schurke namens Sticks scheinbar vernichtet worden. Scheinbar. Stimmte aber natürlich gar nicht. Vielmehr hatte diese Nahtoderfahrung den Venom-Symbionten bloß schwer mitgenommen. und Jetzt musste er sich eine Zeit lang regenerieren. Das dauerte bis Amazing 345, wo er Eddie dann endlich aus seiner Zelle befreite. Aber in diesem Heft passierte noch etwas und mittlerweile wissen wir, dass Thanos daran Schuld hatte. Okay. Während Eddie nämlich mit Cletus in der Zelle saß, hatte der in der Zwischenzeit die Infinity Stones zusammengesammelt als Prolog zur Infinity Gauntlet Saga, die sich über den Sommer 1991 erstreckte. Und weil sich Symbionten in Zeiten von kosmischen Bedrohungen verstärkt ungeschlechtlich vermehrten, hinterließ Venom bei seiner Flucht einen kleinen Ableger. Der verschmolz mit Cassidy und Carnage war geboren mit einem Design von Mark Bagley, der später auch die Thunderbolts und Ultimate Spider-Man mit erschuf. Übrigens in Frankfurt am Main geboren als Sohn eines dort stationierten amerikanischen Soldaten und er liebt bis heute Laugenbrezeln. Hm. Carnage war ein völlig gewissenloser, unberechenbarer Sadist, der einfach nur so viele Menschen wie möglich umbringen wollte, was ihm die Macht des Carnage Symbionten natürlich einfacher machte. Der war so ein bisschen wie der zeitgleich entstandene Evil Ernie bei Chaos Comics, bloß dass der das Ziel hatte, seine große Liebe Lady Death zu beeindrucken, also quasi das, was Thanos inspiriert hatte, das halbe Universum zu vernichten. Also, lange Geschichte. Und so musste sich dann Venom mit Spider-Man zusammentun, um diese neue Bedrohung zu besiegen. 1993 folgte das 14-teilige Crossover Maximum Carnage, worin Cassidy aus Ravencroft ausbricht und ein paar andere Schurkinnen und Schurken befreit, unter anderem Shriek, die spontan eine Art Familie mit ihm gründet, und ein paar monströse Spider-Man-Gegner wie Doppelgänger oder Carrion quasi adoptiert. Diese Mischung aus Monsters und Manson Family startet den größten Amoklauf der Geschichte, nicht ohne, unterstützt durch Shrieks psychische Kräfte, auch noch zahllose Nachahmer zu inspirieren und ganz New York City in Rage zu versetzen. Und Spider-Man unterstützt von einem etwas bizarren Team aus Venom, Black Cat, Captain America, Firestar, Deathlock, Iron Fist, Cloak and Dagger und sogar Morbius. Musste Carnage jetzt endgültig besiegen und der Twist war, dass Spider-Man seine Prinzipien dabei nicht verraten durfte. Also Cassidy zu töten wäre ja einfach gewesen. Das klingt jetzt aber auch schon wieder tiefsinniger, als es die dann noch etwas plump umgesetzte Storyline letztlich war. Aber immerhin, sie diente auch als Vorlage für eine Storyline der Spider-Man Animated Series und es gab sogar ein Videospiel für Super Nintendo und Sega Mega Drive, das die Story adaptierte.
1: Das gar nicht mal so schlecht war.
0: Jo. Sowohl der Cartoon als auch das Spiel waren von 1994 Genau wie der Film Natural Born Killers, den Oliver Stone sehr lose auf einem Drehbuch von Quentin Tarantino basierend gedreht hatte. Auch dort ging es um einen spektakulären Amoklauf eines blutrünstigen Liebespaars. Zum Cast gehörten damals Robert Dolly Jr., Tommy Lee Jones und Woody Harrelson als Mickey Knox, der von da an regelmäßig von Fans als Carnage gecastet wurde. Und jetzt hat er ihn tatsächlich gespielt. Fast 30 Jahre später. Mhm. Ich habe nicht viel Gutes gehört, kann das jetzt aber trotzdem nicht mehr erwarten, mir das Ergebnis endlich anzusehen. Ja. Du, du kennst ihn schon, ne? Mhm. Guckst du ihn jetzt auch nochmal? Ich gucke ihn auch nochmal. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich gehe ne. Wenn Ruben Fleischer, der Regisseur von Venom 1, doch bloß nicht Zombieland 2 gedreht hätte, statt Let There Be Carnage. Denn der für ihn eingesprungene Andy Serkis ist zwar ein großartiger Schauspieler, nicht nur im Bereich Motion Capturing, auch wenn er dort natürlich unerreicht ist, aber als Regisseur ist er leider nicht halb so gut. Sein brutales Dschungelbuch-Remake Mowgli habe ich bis heute nicht gesehen, aber die Kritiken waren bestenfalls durchwachsen und Venom 2... Oh boy. Oh. Schon der Prolog ist eine drastische Änderung der Vorlage. Carnage und Shriek haben sich eigentlich erst als Erwachsene kennengelernt, ein ganzes Stück nachdem sie ihre Kräfte bekamen. Im Film sind sie völlig unnötigerweise die Jugendlieben voneinander. Cletus hatte nie wirklich viel Charakterisierung. Die Autoren hatten ihn früh als wahnsinnig deklariert, damit sie sich nie wirklich Gedanken um seine Motivation machen mussten. Das war so dieses »wie bei Joker«. Ja, der ist halt verrückt, also passt schon, was der macht. Egal, was er macht. Naja. Klites war im Ravencroft Sanatorium geboren worden. Und von Anfang an hatte er nur Mord und Totschlag im Sinn. Er brachte seine Großmutter um, dann den Hund seiner Mutter. Bei der Mutter selbst versuchte er es vergeblich. Daraufhin kam er ins Waisenhaus, das er recht bald niederbrannte. Und die ganze Zeit hatte er keine Person, die ihn verstand. Und noch viel wichtiger, keine Person die er verstand. Da war keine Nähe. Null Empathie. Er hat dann zwar ein Mädchen aus seinem Heim auf ein Date eingeladen, weil man das in dem Alter wohl so macht, aber sie hat Nein gesagt und er hat sie vor einen Bus geworfen. Tiefer ging das nicht. Hier jetzt so eine tragische romeo und Julia nummer drüber zu bügeln, bei der Shriek und er sich wie vor Vendetta-mäßig Nachrichten von einer Zelle in die andere schmuggelten, das passt nicht. Und Carnage braucht das auch nicht. Der erste Film hatte ganz gut verstanden, dass er Trash ist und hat dann wenigstens das Unterhaltsamste draus gemacht, was mit dem Budget möglich war. Die Fortsetzung braucht keine vorgeschobene Tragik oder gar eine Erklärung für die Mordlust von Cletus. Kein I will always love you. Nein. Stattdessen werden die beiden jetzt getrennt, weil Francis, so der bürgerliche Name von Shriek, an einen Ort soll, wo... Mutantinnen wie sie gut aufgehoben sind. Aber bevor wir noch spekulieren können, ob Produzent Avi Arad hier ein Crossover mit dem Xavier-Institut planen wollte, greift sie schon den Polizisten an, der sie abtransportieren soll, und fängt sich eine Kugel ein. Dieser Polizist wird nochmal wichtig in einem Twist, der wirklich niemanden schockt oder kümmert. <lacht> noch eine Änderung ist übrigens Frances Hautfarbe. Aber... Da der Charakter im Comic eh nie ohne ein permanentes Kiss-Make-up herumläuft, ist ihre Hautfarbe darunter reichlich irrelevant. Ja. Frances wird daraufhin jedenfalls nach Ravencroft verlegt, das Sanatorium, das wir bereits in Folge 89 besprochen hatten. Und dort bleibt sie dann auch bis heute. In der Gegenwart wird sie gespielt von Naomi Harris, die hier einfach nochmal den Look von Tia Dalma aus den Fluch der Karibik-Sequels recycelt. Ansonsten kennt man sie aus 28 Days Later. Dem Miami-Vice-Film von 2006 oder den Daniel Craig Bond-Filmen, da ist sie Moneypenny. Und wir sehen Harrelson als Cletus Cassidy. Seine Frisur ist weniger extravagant als im ersten Film, das ist aber auch ganz gut so. Eddie hatte ihn dort ja bereits interviewt, was jetzt dazu führt, dass ein Cop namens Mulligan ihn erneut zu Cassidy schickt. Patrick Mulligan war in den Comics ebenfalls ein Polizist und er verschmolz dort mit dem Symbionten Toxin seinerseits der Ableger von Carnage. Mulligan ist mittlerweile gestorben und der Symbiont ist auf einen Teenager übergesprungen, dessen Vater ein kleines Licht in der Superschurkenorganisation ist. Hier wird Mulligan gespielt von Stephen Graham aus Snatch, This is England und Tinker Tailor Soldiers Spy. Und der Venom-Symbiont will ihm sofort den Kopf abbeißen. Vermutlich, weil Graham sich nicht auf einen amerikanischen oder einen englischen Akzent festlegen will, sondern stattdessen permanent zwischen beiden Extremen hin und her torkelt. Ja, du hast ihn wahrscheinlich auf Deutsch gesehen, ne? das ist wahrscheinlich nicht, nicht nicht schlimm gewesen, aber im Englischen ja, ja. ist das grauenhaft. Als Eddie Venom zurückpfeift und sich mit ihm auf einer Damentoilettenkabine einschließt, beschwert sich der Symbiont, We should be protecting the city, libeli. Die Anspielung erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ich gehe davon aus, dass ihr alle Folge 97 von Movie trendys gehört habt. Nee, ich nicht. <lacht> ja. Aber es bleibt nicht die letzte Anspielung auf Lethal Protector. Bei weitem nicht. Ja. In der Kabine nebenan sitzt eine Frau, die sich Eddies Streitereien mit seiner besseren Hälfte anhört. Und da klingt es dann, als würde er mit seinem Penis streiten. Ha <lacht> Er sagt jedenfalls zu, sich noch einmal mit Cletus zu treffen und macht das dann auch. Cletus bietet Eddie an, ihm seine Biografie schreiben zu lassen. Wenn Eddie zustimmt, ein Liebesgedicht an Francis in seine Zeitungskolumne hineinzuschmuggeln. Woraufhin die Zeitung das sogar auf die Titelseite druckt, die Francis in ihrer Zelle liest. Auf dem Weg nach draußen sieht er die Graffitis an, die Cletus an seine Zellenwände geschmiert bzw. hineingekratzt hat. Und wieder zu Hause in seiner Wohnung hat der Venom-Symbiont jetzt eine völlig neue Superkraft, die er noch nie zuvor hatte. Er hat ein eidetisches Gedächtnis. Und er schafft es, die Schmierereien perfekt auf einem Bogen Papier zu kopieren. Also DIN A1 oder so. <lacht> Vielleicht auch eine Rolle Tapete, aber dafür ist es ein bisschen sehr dünnes Papier. Dann nimmt sich Venom eine Folie, wie für einen Overhead-Projektor, und malt mit sich selbst, also mit dem Symbionten, als Tinte eine Küstenlandschaft. Auch die war an Cletes Zellenwand gewesen. Dann findet er über die Bildersuche genau diese Küste aus exakt diesem Blickwinkel. Und es stellt sich heraus, dass er das Bild in genau dem Maßstab gemalt hatte, den das Foto in Vollbildmodus auf Eddies Monitor hat. Was für ein Zufall. Es handelt sich um Rodeo Beach in Kalifornien, nicht weit weg von San Francisco. hat hatte in seinem Knastmural auch ein paar Kreuze auf den Strand versprenkelt und tatsächlich auf Eddies Tipp hin findet die Polizei dort haufenweise Leichen. Woraufhin Klites spontan die eigentlich mittlerweile ausgesetzte Todesstrafe jetzt doch noch erhalten soll. Weil Gerichte so schnell arbeiten in Amerika. Und dass er jetzt sterben soll, bringt Francis zum Schreien. Und von diesem Hin und Her zur Todesstrafe mal abgesehen, merken wir uns das mal, und überprüfen im Verlauf des Films, ob es zu diesem Charakter passt, dass er ein Massengrab überhaupt erst geheim zu halten versucht hatte. Spoiler, nein! Immerhin, Eddies Karriere ist jetzt über Nacht gerettet. Der Venom-Symbiont will das jetzt häufiger machen. Ach, und er würde gerne mal wieder Verbrecher verspeisen und nicht die Hühner, die jetzt bei den beiden in der Wohnung leben was ganz schön viel Dreck machen würde. Hühner kacken nämlich echt nicht wenig, vor allem während sie schlafen. Dafür ist die Wohnung wirklich verdammt sauber. Muss ich das mit
1: den Hühnern verstehen? Venom,
0: der Symbiont, ernährt sich von einer Chemikalie, die im Gehirn zu finden ist. Okay. Normalerweise im menschlichen Gehirn. Und am Ende von Venom 1 hatte er sich ja auch mit Eddie geeinigt und hat dann hier diesen Typen gefressen, der den Laden von der genau. chinesischen Frau ausrauben wollte. Ja. Weil er eben Gehirne braucht. Tja, und äh, anscheinend reichen da wohl auch Hühnergehirne für.
1: Okay. Müssen aber Lebende sein, oder was?
0: Ja. Okay, also die ganze Szene läuft halt ab wie in einer sehr schlechten, sehr unoriginellen Romcom, Bloß, dass es hier halt ein Typ und sein alien symbiont sind. Also im Grunde wie im ersten Film, aber mit sehr viel weniger Charme. Ja, ja. Ich meine, Venom 1 hatte ja auch so ein paar Pointen in die Richtung. Aber das war um einiges sympathischer. Und der Film hatte um einiges besser die Waage gehalten zwischen Humor und Action. Mhm. Teil 2 geht gerade mal eine Viertelstunde und es zieht sich jetzt schon und es ist kein Ende in Sicht. Eddie will jetzt seinen Artikel zum Cassidy-Interview fertigstellen, aber Venom übernimmt seinen Körper, lässt ihn wild auf der Tastatur herumhacken und brüllt dabei in Eddies Kopf unaufhörlich Food! 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 Lachst du schon? Oh, nee. Food! Food! Im chinesischen Supermarkt von Mrs. Chen aus Teil 1 ist gerade keine Schokolade verfügbar. Neben Gehirnen die einzige andere Quelle für das Phenethylamin, das der Symbion zum Leben braucht. Warum Schokolade aus herkömmlichen westlichen Supermärkten dafür nicht reicht, erklärt uns der Film an keiner Stelle. Stattdessen geht Venom jetzt auf einer Hühnerfarm Hühner jagen, obwohl sie Hühner zu Hause haben. Danach hustet er Federn aus. Ha, 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 ha. <lacht> er findet einen Straßenräuber, der gerade versucht, einer Frau die Handtasche zu klauen und will ihn fressen. Aber Eddie hält ihn davon ab. Wie gesagt, er hatte am Ende des ersten Films kein Problem damit, dass sein Symbiont Verbrecher tötet. Die etwas fadenscheinige Begründung dafür, die der Film selbst liefert, ist dass Eddie glaubt, nach den Ereignissen des ersten Films vom FBI beobachtet zu werden. Und wenn sie jetzt zu viele Verbrecher töten, könnten sie in Area 51 seziert werden. Tatsächlich sorgt das jetzt für noch weniger Action und noch mehr Herumgezicke zwischen den beiden. Dann ruft Anne an, immer noch gespielt von Michelle Williams, die an diesem Film sowas von verschwendet ist.
1: Ja, genau wie hier äh, ihr Freund.
0: Ja, den sie übrigens heiraten will. Aber, das sagt sie nicht am Telefon. Stattdessen verabredet sie sich jetzt mit Eddie, der sich schon Chancen ausmalt, wieder mit ihr zusammenzukommen und bei einem Candlelight Dinner sagt sie ihm dann, ach übrigens, ich will den Doktor heiraten. Sie will wissen, ob Venom immer noch bei Eddie ist und er lügt ihr vor, dass Venom tot ist. Sie sieht aber durch diesen Täuschungsversuch hindurch und spricht den Symbionten direkt an. Take care of him for me. Und der Film kann sich erst nicht entscheiden, ob das jetzt Venom den Symbionten mitnimmt, während Eddie das ganz gut wegsteckt, oder ob Eddie in der nächsten Szene lebensmüde mit dem Motorrad in den Gegenverkehr rast und Venom ihn bremsen muss. Dann ist die Entscheidung getroffen, und der Symbiont sagt Eddie jetzt, dass er zwar den Körper heilen kann, aber nicht die emotionalen Wunden. Und dass Eddie die Trennung einfach hinnehmen soll wie ein Mann. Symbiont als Metapher für toxische Maskulinität ist ein neuer Ansatz für den Charakter, aber er gefällt mir nicht. Der Film holt aber auch nicht wirklich was daraus. Am nächsten Morgen ist aber auch das schon wieder vergessen und Venom macht einem verkaterten Eddie Frühstück und holt ihm die Post. Darunter eine Postkarte, die ihm Kletes geschrieben hat, und die Szene ist jetzt plötzlich ziemlich gut. Wir sehen erst Eddie der die Karte liest. Dann Cletus, der die Karte manisch mit roter Tinte vollkritzelt. Dann erzählt er von seiner Kindheit, die weitestgehend deckungsgleich mit der seines comic gegenstücks ist. Dabei springt eine kleine Animation aus der Karte heraus, die mit fahrigem Gekritzel irgendwo zwischen Tim Burton und John and Vasquez all das visualisiert, was er schreibt. Die Kamera fährt dabei um Cletus herum und dann sitzt ihm plötzlich Eddie gegenüber, der die Karte liest. Mhm. Beide Zeitebenen vereint in Schreiben und Lesen. Und die Animation geht immer noch weiter. Das erreicht natürlich nicht die Kunstwertigkeit eines American Splendor. Aber immerhin, Circus versucht hier was. Ja. Und im Rest des Films nicht mehr. We Nichts passt zu dieser Szene.
1: Okay, das Drehbuch ist nicht von Andy Circus.
0: Nee, das Drehbuch ist unter anderem von Tom Hardy. Was? Mhm. Der hatte den Eindruck, dass er nach dem ersten Film genug sowohl die Psyche von Eddie als auch die Psyche von Venom, die er ja auch spricht, verstanden hat. Und hatte darum dann Einfluss auf das Drehbuch. Äh. Das war keine gute Entscheidung.
1: Weißt du, was ein großes Problem ist an, an Venom? Was denn? Die Altersfreigabe.
0: Hm. Du
1: kannst keinen Film machen mit den beiden, der nicht ab 18 ist. Ja. Das funktioniert nicht. Und das klappt nicht. Es tut mir leid. Ich bin ja auch der Meinung, dass nicht jeder Film irgendwie, hier zum Beispiel das MCU, mhm. da habe ich kein Problem damit, dass die Filme nicht FSK 18 sind oder so.
0: Wobei ich mir das bei Blade wünsche.
1: Ja, bei Blade, ja. Und vielleicht auch so ein bisschen FSK 16 bei Dr. Strange and the Multiverse of Madness.
0: Mhm. An dieser Stelle, Micha aus dem Schneideraum, mit dem Wissen der Gegenwart, Doctor Strange and the Multiverse of Madness ist natürlich FSK 12 gewesen bei uns. Hat mich auch überrascht. Aber funktioniert. Mehr dazu sehr bald. Ähm, aber auf keinen Fall bei Carnage und Deadpool.
1: Ja. Da musst du schon so einen äh, Splatterfilm film draus machen.
0: Ja, schon. Wobei Carnage auch in der Spider-Man Animated Series funktioniert hat.
1: Ja, aber auch äh, sehr runtergefahren.
0: Ja, 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 klar. Aber Ja, für einen Film hätte ich mir eigentlich auch wirklich... Vollgas gewünscht.
1: Ja, da muss, ich weiß, ich mag ihn nicht, aber da hätte so vom Blutfaktor so ein Quentin Tarantino rangemusst.
0: Ach, überleg doch mal hier dieser Ruben Fleischer, der den ersten Venom gedreht hatte. Der hat Zombieland gemacht. Übrigens auch mit, mit Woody, Woody Harris. Harrison. Ja. So was wäre doch auch gegangen.
1: Ja. War, warum? Ich meine, ich weiß, ich glaube, ich weiß, warum.
0: Film muss Budget einspielen und braucht darum großes Publikum?
1: Ja, komm, da hat Deadpool bewiesen, dass es nicht so sein muss.
0: Ja, Deadpool hat aber auch nicht so ein Budget. Ja, okay, das stimmt, aber ähm, ich, Crossover. Ach so, du meinst Post-Credit-Szene?
1: Unter anderem. So, Deadpool kannst du als, also jetzt alleine von der Logik her, Deadpool kannst du als eigenständigen Film vermarkten. Mhm. Machst hier und da Anspielungen auf die X-Men, so wie bei Deadpool 2, es funktioniert. Aber du kannst Venom, ab einem gewissen Punkt funktioniert Venom nicht mehr ohne das Spider-Man-Universum.
0: Ja, ja. Das Budget von Venom 2 ist das Doppelte von Deadpool. Wow. Also gerade eben nicht ganz das Doppelte. Aber Deadpool hat 58 Millionen gekostet. Und Venom 2 hat 110 Millionen gekostet. Und wie viel haben die beide eingenommen? Deadpool 1. Äh, 782 Millionen. Und Venom? 783, nein, 500 Millionen. Ja. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Das kann mir doch keiner erzählen. Deadpool hat doch bewiesen, dass man auch mit R-Rated Sachen gut Geld machen kann.
0: Ja, aber das ist Sony. Das ist Avi Arad. Die glauben immer noch, du musst nur genug Geld in den Film hineinpumpen, dann wird das automatisch ein Blockbuster, der das Geld wieder einspielt.
1: Nein. Der Film Guck dir mal
0: Green Hornet an, das ist auch von Sony.
1: Ja, aber der Film muss, ich wollte jetzt sagen authentisch sein, aber der Film muss eine Mischung aus Fanservice, guter mhm. Story, und glaubwürdig sein in dem Sinne, weil, also glaubwürdig meine ich jetzt, du kannst keinen äh, Lobo-Film machen, wo er niemanden mm. tötet. Das ja. meine ich mit glaubwürdig.
0: Ja. Aber diese ganzen edge fans die wollen doch seit Jahrzehnten einen David Fincher-Superhelden-Film. Darum haben wir ja jetzt demnächst den Zodiac-Killer-Riddler. Mit Carnage hättest du sowas machen können. Ja. Mit Carnage hättest du wirklich so einen richtig krassen, bösen, dreckigen Serienkiller machen können. Ja. Den Venom dann jagen muss. Aber
1: nein, sie machen daraus
0: äh, <lacht> die Leute, die den Film
1: machen, sind auch der Meinung, dass Anime für Kinder sind.
0: Die Leute, die diesen Film machen, haben zwei Actionfiguren genommen und immer wieder gegeneinander gekloppt. Ja. Und das war das Drehbuch.
1: Ja, da spritzt ja auch kein Blut, wenn du zwei Actionfiguren hintereinander kloppst. Ja, genau.
0: Genau, genau, genau. Ah, oh, Mann, ey. Und diese eine Szene hier mit der Postkarte, die versucht zumindest was. Ja. Und alles davor und alles danach ist halt echt nur Schrott. Mhm. Und ich sage bewusst nicht Trash, weil Trash unterhaltsam sein kann, wie ja Venom 1 bewiesen hat. Ja. Und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Sie endet damit, dass Cletus eine computeranimierte Spinne zerschlägt und in den Mund steckt wie Renfield originell. Zu Cassidys Hinrichtung ist Eddie jetzt übrigens auch noch eingeladen. Er geht hin und darf sogar vorher nochmal mit dem Verurteilten sprechen. Und er ignoriert den Sicherheitsabstand zum Käfiggitter, um ein Diktiergerät abzulegen. Keiner der Wachmänner reagiert. Boah, Eddie Brooke ist auch der, der ohne Maske Bahn fährt, oder? <lacht> Boah,
1: meine Fresse!
0: Ja. Und so kommt es, wie es kommen muss. klites beißt ihm in die Hand wie ein Zombie. Es ist nicht der Nachwuchs von Eddie's Symbionten, der Cletus zu Carnage macht. Es ist ein zufällig abgebissenes Bruchstück. Der hätte auch an dieser Overhead-Projektorfolie lecken können. Das hätte auch gereicht.
1: Weißt du, was eine bessere Szene gewesen wäre? Und es tut mir leid, aber das bringt... Oh. Er legt das Diktiergerät dahin und schneidet sich an irgendwas. Äh, uh, Kletus, weil er so gestört ist, leckt dran und bekommt dadurch den Symbionten.
0: Ja. Mann. Am Geschmack von Eddies Symbiontenkontaminierten Blut erkennt Kletus übrigens auch sofort, dass Eddie kein gewöhnlicher Mensch ist. Am Geschmack. Na klar. Ich weiß, die schmecken die Symbionten nach Pinacolata.
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich nach grünem Energy Drink oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, ja. Eddie, der nur hier hingereist ist, damit er bei der Hinrichtung zusehen kann, sieht jetzt nicht bei der Hinrichtung zu, <lacht> sondern fährt nach Hause und streitet weiter mit dem Symbionten. Dabei spricht Tom Hardy schon wieder die Phrase Lethal Protection aus. Die Szene endet in unlustigem Slapstick, denn Eddie wird jetzt von seinem Symbionten durch die Wohnung geprügelt und mit Geschirr beworfen. Hahaha, ha, ha, wie ein Ehestreit in den 50ern, hahaha. Ha, ha. Dafür zieht Eddie jetzt Venom an der Zunge und löst einen Warnton an seinem Feuermelder aus, der den Symbionten aus seinem Körper und aus seiner Wohnung jagt, wo er mit dem nächstbesten Typen verschmilzt. Wie in Eminems Venom-Video, <lacht> sagt das dreimal schnell hintereinander, wie in Eminem's
1: Venom-Video, wie in Eminem's Venom-Video, wie in Eminem's Venom-Video. Ach, scheiße.
0: <lacht> wie in Eminem's Venom-Video springt der Symbiont jetzt von einem Körper zum nächsten, allerdings tanzt er nicht dabei. <lacht> das hat dir die Szene noch cool gemacht. <lacht> Cassidy bekommt seine tödliche Injektion, aber anstatt zu sterben, transformiert der kleine Tropfen des Venom-Symbionten in seinem Körper jetzt Kletes in ein rotes Tentakelmonster. Carnage ist geboren. Und der sieht gar nicht mal so gut aus. Viel zu sauber, viel zu glatt. Und seine Zähne sind einzelne weiße Objekte, statt wie bei Bagley's Originaldesign aus den Schatten auf seinem Gesicht herauszuwachsen. Aber auch wenn er im Film bloß Venom in Rot ist, Carnage ist wenigstens kompetent animiert, also kompetent für einen Resident Evil-Teil auf dem Gamecube was 2021 nicht mehr so spektakulär ist, aber immerhin ganz im Gegensatz zum Wirbelsturm, den er jetzt erzeugt, um den Gefängnisdirektor zu töten. Der sieht nur grässlich aus. Schade, dass sie keinen Regisseur hatten, der Ahnung von CGI hatte. Dann bricht Karnisch durch die Wand und läuft als Klitis davon. Die Exposition wäre abgeschlossen und sie hat über ein Drittel, fast die Hälfte des Films eingenommen. Was noch übrig ist, ist weniger als eine Stunde, und da muss man den Nachspann sogar noch von abziehen. Das ist ein sehr merkwürdiges Pacing. Ja. Am nächsten Morgen versucht Eddie die Schäden in seiner Wohnung notdürftig zu flicken. Dann setzt er sein Geflügel im nächsten Park aus, wo sie ohne Versteckmöglichkeiten sicherlich schnell Futter findet, Fuchs oder Marder oder Habicht werden. Wieder zu Hause verschwendet der Film noch etwas Zeit, indem Eddie gleich doppelt über Cassidys Ausbruch informiert wird. Einmal über den Fernseher und einmal über Mulligan, der bei ihm persönlich vorbeikommt. Er recherchiert online und hat eine Webpage des Daily Bugle offen, weil Sony noch immer nicht aufgegeben hat, ein Shared Universe aus seinen Spider-Man-Filmen zu basteln. Mehr dazu gleich. <lacht> nice. Venom sterben wie im ersten Film immer noch die Wirtskörper weg, wenn er zu lange bei ihnen bleibt. So auch jetzt. Aber beim Maskenball im sexlosesten Swingerclub der Welt findet er schnell den Neues. Und er genießt es. I'm out of the Eddie Closet. Ich dachte, laute Schallwellen wären deine Achillesferse. Mhm. Und jetzt stehst du zwischen den Lautsprechern und alles ist gut? Ja. Immerhin gibt ein Cameo von Little Sims. Von wem? Eine äh, Londoner Rapperin, die ist ziemlich gut. Okay. Mit seiner dritten Frisur in zwei Filmen genießt jetzt auch Cletus die Nacht. Er klaut ein rotes Cabrio und fährt durch die Gegend. Auch sein Symbiont redet mit ihm. Dazu hat Circus einfach Woody Harrelsons Stimme durch denselben digitalen Reißwolf gejagt wie Tom Hardys Stimme. Harrelson war eigentlich dagegen und hatte vorgeschlagen, dass Circus selbst den Carnage-Symbionten spricht. Oh. Mhm.
1: So ein bisschen wie Gollum, aber tiefer.
0: Halt noch niederträchtiger, noch fieser, noch ja, ja. böser, noch brutaler, noch zorniger.
1: Aber ich meine mit diesen langgezogenen Wörtern.
0: Circus wollte halt nicht. Immerhin ja. Harrelson macht seine Sache eigentlich ziemlich gut. Ja. Cletus und Carnage werden sich schnell einig, sich gegenseitig zu helfen. Carnage will den Venom-Symbionten töten und Cletus will Shriek wiederfinden. Es ist nicht so, dass, dass Cletus jetzt Eddie umbringen will. Es ist einfach... Venom hält eine Rede, wie glücklich er ist, sich nicht mehr verstecken zu müssen. Was sicherlich eine starke Botschaft für noch nicht geoutete Queer-People wäre, wenn der Film die Aussage nicht gleich wieder zurücknehmen würde. Vorher sagt er jetzt noch zum dritten Mal, Lethal Protector. Ich hab gehört, wenn man das dreimal ganz schnell vor einem Spiegel sagt. Dann haben wir einen besseren Film, ja. ja. Inspiriert von Cletus Zeichnungen und der Karte untersucht Eddie jetzt das mittlerweile geschlossene St. Estes Waisenhaus. Er leuchtet wahllos mit einer Taschenlampe im völlig zugewilderten Garten herum, und findet innerhalb von einer halben Femtosekunde ein in ein Baum geschnitztes Herz mit den Initialen CK und FB. Weswegen er sofort Mulligan anruft.
1: Achso, ich dachte, das steht für Calvin Klein und Facebook.
0: <lacht> Clitus hatte in seinen unzusammenhängenden Wortketten auch was von Ehebetten gefaselt. Mulligan ist sich sicher, dass Francis Barrison nicht gemeint sein kann, denn er hat sie erschossen. Flashback, er war damals der Cop beim Gefangenentransport. Wobei wir als Zuschauer ja schon wissen, dass sie seinen Schuss überlebt hat. Wir haben sie bereits in der Gegenwart gesehen. Das bringt doch jetzt gar nichts. Doch, wir wissen, dass er sie erschossen hat. Ja, aber Mulligan ist nicht der Charakter mit dieser riesen Fanbase, die von diesem Twist schockiert sein könnte. Was? Weißt du, wie ich mich gefreut? Ich habe noch nie <lacht> auch von diesem Charakter gehört. Also Toxin ist schon ganz
1: okay, aber Ja, Toxin kenne ich. Ach so. Weil ich weil ich das aussehen mag, aber ich kannte äh, Patrick Mulligan nicht.
0: Ja, das war halt eigentlich Toxin. Na ah, okay. Cletus ist in einer Sekunde überfordert vom Internet und nutzt dann in der nächsten seinen außerirdischen Symbionten, um mit dem Internet zu kommunizieren, um herauszufinden, dass Francis lebt und in Ravencroft festgehalten wird. Was ist das bitte für ein Interface? <lacht> Das ist ja schlimmer als der Computervirus in Independence Day. Der hatte ja. ja wenigstens nur die Systeme des Raumschiffes angegriffen und nicht die Aliens selbst. Ja. Naja, gleichzeitig erfährt Francis von Cletus Ausbruch, weil ihre Ärztin ihr das sagt. Das ist Dr. Camille Pazzo, die in den 90ern mal in fünf Venom-Heften aufgetaucht war, die aber Dr. Ashley Kafka nie den Rang als wichtigste Ravencroft-Ärztin ablaufen konnte. Über Dr. Kafka hatte ich schon in Folge 89 gesprochen. Aber an Dr. Pazzo müssen wir uns auch in den Filmen nicht gewöhnen. Carnage tötet sie, befreit Shriek, die beiden fliehen mit dem roten Cabrio. Ein Auto, das sich Francis als Kind immer gewünscht hatte, wie wir jetzt im Nachhinein erfahren. Dabei lernen die beiden dann übrigens auch, dass ihre Schallkräfte eine Schwachstelle von Carnage sind. Das sind sie im Rest des Films tatsächlich. Allerdings schälen sie ihm nicht den Symbionten vom Körper, sondern Shriek bringt einen Keil zwischen der Symbiose zwischen Cassidy und dem Alien. Mhm. Also sie sorgt quasi dafür, dass die beiden nicht mehr harmonieren. Und das war's dann. Dabei ist Comic Carnage der einzige Symbiont, der wirklich mit dem Blut seines Wirtes eins geworden ist. Also das ist nicht einfach so, dass dieser Symbiont kommt und geht, sondern du kannst den Symbionten von Carnage's Körper runterschälen. Cletus braucht sich danach nur mit dem Fingernagel in die Hand zu pieksen und dann kommt er aus seinem Blut wieder heraus.
1: Ja, und war das, jetzt, jetzt musst du mich korrigieren,
0: mhm. aber
1: war das nicht so, dass Carnage so gefährlich war, weil er die Schwächen von Venom nicht hatte?
0: Welche Schwächen meinst du?
1: Schall und Feuer?
0: Doch, doch, die hatte er.
1: Hatte er? Darum hatten sie ja
0: auch Firestar und darum hatten sie ähm, diese diese Schallkanone bei Maxim Carnage mit dabei. Die Schallkanone, mit der sie eigentlich Venom mal besiegen besiegen wollten. Ah, okay. Also das das ist schon noch so.
1: Ich hatte irgendwie im Kopf, dass äh, er die, äh,
0: die Schwächen nicht mehr hat. Doch, doch, doch. Mulligan untersucht das ihm bis dahin völlig unbekannte Ravencroft-Sanatorium und findet dort heraus, dass Francis noch lebt. Woraufhin er Eddie festnehmen lässt, weil der ständig in der Nähe von Ärger ist. Wie damals bei der Life Foundation und überhaupt. Was kann er Mulligan über die Monster sagen, die überall auftauchen, wo Cassidy gesehen wird? Woraufhin sich Eddie jetzt denken kann, dass Cletus ihm ein Stück Symbiont abgebissen hat und jetzt als eigenes Kostüm trägt. Wenn nächster wird stirbt, kann sich aber vorher noch zu Mrs. Chens Laden schleppen. Und sie erkennt ihn. Eddie willigt ein, Maligen mit den Monstern zu helfen, wenn er vorher mit seiner Anwältin telefonieren kann, Anne. Ihr sagt er, dass Cletus einen Symbionten hat, und er nicht mehr. Sie willigt ein, Venom zu suchen, und sie fängt sofort bei Mrs. Chen an, weil die ja das Monopol auf Schokolade in San Francisco zu haben scheint. Mrs. Chen wirft Ann vor, Eddie das Herz gebrochen zu haben, und dann erfahren wir, dass der Symbiont auf sie übergesprungen ist. Und Anne beginnt mit dem Symbionten zu flirten, im Beisein von ihrem Verlobten Dan. Carnage und Shriek haben in der Zwischenzeit das Waisenhaus abgebrannt und sie beschließen zu heiraten. Dazu wollen sie drei Gäste einladen. Francis will Mulligan, Cletus will Eddie und Carnage will Venom. Er will eine Red Wedding und ich verstehe das nicht. Ein Game of Thrones Zitat in 2021? Also kommen als nächstes die Lostzahlen. <lacht> I'm Rick James, bitch. Oder irgendwas mit Dr. House. Vielleicht ja, ein Faxgerät.
1: Ich habe auf die Herr der Ringe-Anspielung gewartet.
0: My precious.
1: <lacht> ja. Sollte der erste Satz sein müssen, den Kletus äh, zu äh, Shriek sagt. Nein, den der
0: Venom symbiont zu Eddie sagt. <lacht> <lacht> Dann klaut der Film von Venom 1. Anne verschmilzt schon wieder vorübergehend mit dem Symbionten, um ihn zu Eddie zu bringen. Was dort aber wenigstens schnell ging. Hier hingegen will Venom erst eine Entschuldigung von Eddie hören. Not the right tone. Nope. Dann entschuldigt sich Eddie und der Symbiont springt zurück zu ihm. Can we call ourselves the lethal protector? <lacht> Ey Leute, Lisa Protector war der letzte Film. Ihr müsst das jetzt nicht alle 10 Minuten name droppen. Eddie verabschiedet sich von Anne und Dan, der die ganze Zeit dabei war und nichts zu tun hatte. Dann übernimmt Venom die Kontrolle und gibt Dan ein paar Backpfeifen mit auf den Weg. Das, das, das ist eine ganz andere Dynamik als zwischen Eddie und Dan im ersten Film. Ja. Das ist das, was wir im ersten noch so gelobt hatten. Mhm. Im ersten war das ja da. noch so ein
1: bisschen, ja, er ist der Neue von der Frau, die ich liebe, mhm. aber er ist trotzdem ein cooler, netter Dude.
0: Ja, die beiden haben sich verstanden und... Mulligan fährt zu Eddies Wohnung und dort wartet schon Cletus, der sich jetzt in Carnage verwandelt. Mulligan schießt auf ihn, bringt natürlich nix.
1: Was? <lacht>
0: Boah, ich bräuchte eigentlich hier so, so, so ein Soundboard, wo ich nur einen Knopf drücken muss und dann höre ich dein.
1: Was? <lacht> ich, mir wurde übrigens gesagt, dass ich, äh, was mit Owen Wilson gemeinsam habe. Wow. Dass wir beide ein, ja, das wow. Wow. Obwohl mein wow noch ein bisschen anders ist.
0: Wow. Wow. Charlotte das kann so. das. Charlotte macht das manchmal nach. Wow. <lacht> Wobei mein Wow ja
1: mehr so E-Gitarre ist. Wow. Okay. <lacht> wow. Ja. ja. Also könnt, ihr könnt jetzt für äh, 600.000 Euro das äh, Dennis Scout Soundboard vorbestellen. <lacht> wow. <lacht> Boah, jetzt habe ich Lust, so, so, so Time-Life-Parodien
0: zu machen. <lacht> Wo du denn ja. die Soundbuttons, da besprichst. Mach doch mal bitte ein bisschen Airhorn. <lacht> schön. Shriek durchsucht in der Zwischenzeit Addys Wohnung und findet einen Verlobungsring und ein Foto von Anne, die jetzt zum Köder für Eddie werden soll. Also dieser so starke Charakter im ersten Film wird jetzt einfach nur zur Geisel. Seriously. Weißt du, was ich schöner gefunden hätte? Was denn?
1: Wenn die Eddie als Geisel für Venom nehmen und Venom immer noch bei N ist.
0: Ja. Wobei das aber Problem das ist natürlich, dass der Symbiont nicht zu lange bei N bleiben könnte, weil er sonst N töten würde.
1: Ja, ja, klar, aber das hätte doch die Szene sein können, wo die E-Bonden. Sie wollen Ed zu Eddie und Eddie ist aber nicht da.
0: Hm. Ja. Ja, hätte funktioniert. Wäre mal was anderes gewesen, aber stattdessen, aber naja.
1: Wäre, glaube ich, zu sehr Venom 1 gewesen. Hm. Wo hm. sie ihn halt rettet.
0: Hm. Aber es ist sowieso schon zu sehr Venom 1, also... Wie meinst du, ah. Lethal Protector?
1: <lacht> ich wette, Lethal Protector ist ein Anagramm von let There Be Carnage. Irgendwie sowas.
0: Let's Nee, nee. 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 Shriek überwältigt Dan, dann schlägt sie Anne bewusstlos. los. Dan sagt sie, dass er Eddie eine Nachricht überbringen soll. Der ruft Eddie an und lädt ihn zur Kathedrale ein, in der die Hochzeit stattfinden soll. Mulligan und Anne werden von seinen roten Tentakeln als Geiseln gehalten. Der Priester ist Reese Shearsmith der mit Mark Gattis und Steve Pemberton die League of Gentlemen gegründet hatte und der vor allen Dingen in Space die unsterbliche Zeile
1: Oh
0: aussprechen durfte. Venom kommt dazu und Carnage führt zu sehr unlustiger Verwirrung, weil man nicht weiß, ob er mit Father den Priester oder Eddie Symbionten meint. Ha! Huh. Venom sieht, dass Cassidys Symbiont rot ist und hat große Angst, will am liebsten sofort wieder aus der Kirche raus. Oh nein, ein roter Symbiont. Alter, das ist ein Teil von dir. Das ist nicht ein anderer Symbiont von deiner Planeten. Das ist dein Blinddarm. Eddie verspricht ihm, dass er alle bis auf den Priester fressen darf. Äh, auch Anne und Dan?
1: <lacht> Boah, Ann und Dan, diese
0: Namen, ne? Bist du schon im ersten drüber gestolpert, ich weiß das noch.
1: N, den fehlt noch ein
0: Ben, <lacht> Ken. <lacht> ja. Er
1: verwandelt...
0: Eddie verwandelt sich wieder in Venom, Cleats verwandelt sich in Carnage, Shriek kreischt laut und Carnage schlägt sie deswegen. Venom läuft auf Carnage zu, der beschießt ihn mit Teilen seines Symbionten und wenn man jetzt einen davon einsammelt, wird man dann auch zu einem eigenständigen Individuum? Das ist alles nicht ganz zu Ende gedacht. Vielleicht wird der Priester ja jetzt irgendwie zu Toxin.
1: <lacht> ja, dann wird man zu Eganrack.
0: Oder zu Moneth. Äh? Ich weiß, dass das das rückwärts ist, aber warum? Keine Ahnung. Ach so, okay. Die beiden kämpfen in der Kirche und Carnage ist stärker. Er streitet nochmal mit Shriek, dann zieht sie los, um Mulligan zu töten. Plötzlich kommt Dan dazu und greift Carnage mit brennendem Benzin an. Plötzlich läuten die Kirchenglocken. Die Symbionten ziehen sich zurück und Tom Hardy kämpft gegen Woody Harrison. Und wir sollen glauben, dass Woody eine Chance hat. <lacht> Dann kommen die Symbionten wieder raus und es geht hin und her und sie kämpfen sich im Innenraum der Kirche immer höher und ich erwarte fast, dass im Hintergrund Ben Affleck gegen Colin Farrell auf der Orgel kämpft.
1: <lacht> ich dachte eher, du rechnest damit, dass äh, Tommy Maguire oben steht und versucht, sich den Venom-Symbionten abzumachen.
0: Ah, ja. Dan kann sich retten, Venom wird von Trümmern begraben und Dan versucht ihm zu helfen. Draußen will der Carnage symbiont jetzt Shriek töten und Cletus will das nicht. Was Venom und Eddie den zweiten Wind gibt. Weil sie sich besser verstehen, wie wir diesen Film über nicht gesehen haben. Weil sie zusammen stärker sind, was wir diesen Film über nicht gesehen haben. Und sie sagen schon wieder Diesel Protector. Sie heben die Trümmer beiseite und klettern den Uhrenturm hoch, wo Carnage jetzt plötzlich N festhält. Venom klettert auf die Turmspitze, nimmt eine Metallstange und springt vom Turm auf Carnage, dem er die Stange in den Kopf rammt. Bringt aber nix. Venom lässt N an einem Tentakel zu Dan herunter, dann kämpft er weiter gegen Carnage. Es ist alles so langweilig. Wie schon im ersten Film haben wir CGI-Blob gegen CGI-Blob. Dann wirft Venom plötzlich Shriek vom Glockenturm. Sie stürzt in die Tiefe wie Gwen Stacy in Amazing 2. Im Fall schreit sie noch einmal und ihr Black Canary-Schrei zerstört den Glockenturm. Sie wird von der Glocke erschlagen. Ende von Shriek. Es hat sich wirklich gelohnt, sie in diesen Film zu nehmen. Und Maxim Carnage könnte jetzt auch knicken ohne sie. Eddie und Venom fallen voneinander getrennt zu Boden, aber Venom springt im freien Fall zu Dan, dann zu N und wieder zu Eddie der daraufhin den Aufprall auf dem Marmorboden überlebt. Coole Szene in der Theorie, unterdurchschnittliche Szene in der Durchführung. Mhm. Dann fällt auch Klitis zu Boden, sein Symbiont liegt ein paar Meter weiter. Er krabbelt auf seinen Wirt zu, aber Venom tritt auf ihn, packt ihn und beißt hinein. Er absorbiert den gesamten Carnage-Symbionten in Sekunden. Oh nein, Hilfe, ein roter Symbiont! Es ist gar nichts mehr von zu spüren. das ist einfach so beiläufig nebenbei so. Klietes mhm. behauptet jetzt, er hat die ganze Zeit bloß Eddys Freundschaft gewollt und Venom brüllt Fuck this guy! und beißt ihm den Kopf ab. Vorbei. Eddie verabschiedet sich von Ann, Venom verabschiedet sich von Dan und dann wird die Kirche von der Polizei gestürmt. Mulligan hängt an eine Kette gefesselt, seine Augen leuchten unnatürlich blau und er röchelt. Monsters. Eddie geht zurück zum Park. Überraschung, seine Hühner leben noch. Dann reisen sie zusammen auf eine einsame Insel. Eine Anspielung auf die Comics, wo er mit dem Symbionten eine Zeit lang unter völlig anderen Umständen gestrandet war. Jahre später ist er auf diese Insel zurückgekehrt, um dort nochmal gegen Carnage zu kämpfen. Venom sagt Eddie, dass er ihn liebt. Und die beiden einigen sich, zum Little Protector zu werden. Es gibt nicht mal Payoff für diesen Running Gag. Und dann setzt der Nachspann ein, mit einem neuen Lied von Eminem. In der Mid-Credit-Szene sehen die beiden in einer billigen Absteige eine mexikanische Telenovela. Venom will Eddie dann einen kleinen Auszug aus dem Wissen zeigen, dass die Symbionten seit der Entstehung des Universums angehäuft haben. Alles flackert? Und dann ist der Raum plötzlich hell erleuchtet, sauber und frisch renoviert. Im Fernsehen läuft jetzt die Post-Credit-Szene aus Spider-Man Far From Home mit Tom Holland und J.K. Simmons. Und ein Typ kommt aus dem Bad und fragt, was Eddie in seinem Zimmer macht. Ende. Eine weitere Fortsetzung ist bereits beschlossen. Hardy steht zumindest dafür unter Vertrag und... Sie planen ja eigentlich auch, ihn über kurz oder lang auf Tom Holland treffen zu lassen. Zumindest sagen sie das immer wieder in Interviews. Ja. Naja, mal schauen.
1: Ich, ich, ich stelle mir, stell mir so viele
0: Fragen. Hm. Weil es soll ja
1: anscheinend, soll es ja dieses äh, Spider-Man-Villain-Verse geben oder sollte es geben.
0: Ja, mit äh, Morbius und und äh, Vulture und Scorpion.
1: Und, und Venom halt. Und Venom auch? Okay. Ich, ich, War das nicht so, dass Venom ich nicht. so der erste Film davon sein sollte?
0: Ach, ich glaube, die wissen selber nicht, was der erste Film sein soll.
1: Weil wenn Venom und Möbius aufeinandertreffen sollen.
0: Morbius. Möbius Morbius. war der Zeichner.
1: Ja, Morbius. Hm? Wie wie kann es dann sein, dass im Morbius-Trailer Vulture auf Morbius trifft? Aber Morbius ist ja laut des Trailers ganz klar im MCU.
0: Mhm, ja, ja, stimmt. Äh, Tja. Ja, das geht alles nicht auf. Nee. Aber hey, immerhin ist äh, Shriek an einen Ort gekommen, wo sie sich mit Mutanten auskennen. <lacht> <lacht> die, die Hölle? <lacht> ja. Was für eine Enttäuschung. Ja. Also der erste Film war kein Meisterwerk, aber er war gute Unterhaltung. Weil der alle Beteiligten von Anfang an wussten, dass sie Trash produzierten. Ja. Der ist bei uns am Ende des oberen Drittels der Liste. Und Teil 2 ist deutlich, deutlich schwächer.
1: Mhm. Weißt du, wo ich den sehe, Venom 2?
0: Superman 3 und 4.
1: Nee. Okay. Irgendwo bei Elektra und Spawn. Uh. Mhm. So, da, da die Ecke, die passt ganz gut. Da ist Ghost Rider, Constantine, Elektra, Spawn. Ich meine, Dragon Ball ist ja der letzte Film in dieser Liste, der einfach nur schlecht ist, aber nicht böswillig schlecht. Uh -huh. So, und über Dragon Ball sehe ich Venom. Wo genau jetzt da in der Gegend, weiß ich noch nicht. Hm.
0: Also das ist mir dann auch schon wieder zu tief. Also ich finde Ghost Rider deutlich schlimmer als Venom 2. Ist okay. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf zu dir. Mhm.
1: Werner war irgendwann mal ein guter Film. Venom 2 wird es niemals sein. Mhm.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm.
1: Werner ist einfach nur outdated. Also die Witze waren Anfang der 90er waren die witzig. Mittlerweile nicht mehr. Aber bei Venom, da, da passt ja gar
0: nichts. Ähm... Aus der Reihe, wir verfilmen Marvel-Comics und machen dann mit einer Fortsetzung jeglichen guten Willen wieder zunichte. Blade 3. Genau. Okay, ja, sehe ich. Ich finde Venom 2 nicht so inkompetent und stümperhaft wie Blade 3. Okay. Also...
1: Jetzt streiten ist... wir uns schon wieder über einen Film mit Ryan Reynolds. Was ist denn da los?
0: <lacht> ja. ja. ziehen wir Green Lantern mit rein. Ich finde Venom 2 ganz knapp besser als Green Lantern.
1: Okay. Komm, wir, wir machen einen Deal. Ich meine, wir können es ja sagen, wir haben die, die Folge, die wir aufgenommen haben, vor dieser hier war die Folge zu äh, Green, Green Hornet, Hornet ja. Und wenn ihr die Folge gehört habt, wissen wisst ihr, dass wir bei Green Hornen und Green Lantern so ein bisschen rumgestruggelt haben. Mhm. Lass uns Venom 2 unter Green Lantern machen.
0: Okay. Ja. Also der neue Platz 93. Genau. Ich bedanke mich
1: ja, ich für
0: auch. euer Ohr. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. einem Candlelight Dinner sagt sie ihm dann, ach übrigens, ich will den Doktor heiraten. Was? Sie will den Doktor heiraten? <lacht> <lacht> Welchen? Den 13. Ist, Jodie Whittaker.
1: Ah, okay. Also sie ist doch okay. Hm?